0: Quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias mais uma vez no livro de Apocalipse no mesmo capítulo 3 e nos mesmos versículos que lemos no momento de leitura alternada, Apocalipse capítulo 3 Apocalipse capítulo 3 do versículo 14 ao 22, para que o texto fique bem fixado em nossas mentes, ao anjo da igreja em Laodicea escreve, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és tu, infeliz, Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, que de mim cumpres ouro refinado, pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino. A quantos amo se pois zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dali-ei sentar-se comigo ao meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas assim diz a palavra de Deus, vamos orar? Pai Eterno, obrigado pela tua palavra, e agora, nos instrui por meio dela, fala a cada um de nós, por meio do teu Santo Espírito, de forma que sejamos edificados, exortados, desafiados, a sermos crentes melhores, não por, para merecermos alguma coisa, porque tudo é graça tua, mas para nos adequarmos ao que o Senhor requer de nós em sua palavra, para sermos obedientes e nos usa conforme o teu querer, não pelas minhas próprias palavras, mas aquilo que o Senhor quiser falar ao coração dos que aqui estão. Em o nome de Jesus, assim oramos. Amém. Irmãos, quando nos detemos nos primeiros capítulos do livro profético de Apocalipse conforme sabemos escrito pelo apóstolo João quando estava exilado na ilha de Pátimos nos deparamos com Jesus enviando cartas às sete igrejas da Ásia para duas igrejas Jesus só tinha elogios Esmirna e Filadélfia para quatro igrejas, Jesus tinha elogios e críticas: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Para uma igreja, Jesus só tinha críticas: Laodiceia. Já estudamos seis dessas cartas no ano passado. E hoje, estamos estudando então a última delas: a Carta à Igreja de Laodiceia. Nessas cartas Jesus revela que ele não vê a igreja com os mesmos critérios que nós vemos. Aquelas igrejas nem sempre são o que aparentam ser. Há diversos contrastes quando as igrejas estão sob o olhar de Jesus. Éfeso era uma igreja zelosa pela doutrina, mas sem amor. Esmirna era uma igreja pobre diante dos homens, mas rica aos olhos de Deus, Pérgamo, era o um lugar onde estava o trono de Satanás, mas Antipas está pronto a morrer como Marte, por amor a Cristo, Teatira, a igreja se torna mundana, como a cidade, mas os poucos crentes, permanecem fiéis, Sardes, tem fama de uma igreja viva, mas aos olhos de Cristo, ela está morta, outros crentes estão no UTI, e poucos ainda não se contaminaram, Filadélfia, tem pouca força aos olhos do mundo, mas é uma igreja fiel, diante de quem Jesus colocou uma porta aberta, Laodicea, considera-se rica e abastada, mas aos olhos de Cristo, ela é pobre, cega e nua, de forma que olhando para a igreja de Laodicea, nós podemos propor o seguinte tema, a igreja de Laodicea, um alerta para a igreja da atualidade, a igreja de Laodicea, um alerta para a igreja da atualidade, de todas as cartas às igrejas da Ásia, esta é a mais severa, Jesus não fez nenhum, sequer nenhum elogio a esta igreja a única coisa boa em Laodicea talvez era a opinião dela mesma a igreja tinha opinião sobre si, dizendo que era rica, que era bastada que não precisava de ninguém e quando se olha para a história daquela cidade a cidade de Laodicea ela foi fundada no ano 250 antes de Cristo por antigo da Síria Síria e a cidade era importante também pela sua localização. Ficava no meio das grandes rotas comerciais da época. Era então uma cidade rica e abastada. Na cidade havia teatros, estádios, ginásios, algo que só as grandes cidades tinham naquela época. Não muito diferente né, de hoje, né? os grandes ginásios estão nas grandes cidades. Era também a cidade dos banqueiros, das grandes transações comerciais. Podemos dizer que era uma São Paulo da vida, né, onde tem as grandes transações comerciais, aqui na América Latina, a igreja, por outro lado, ela, nesse contexto, se adequa à realidade da cidade, ela tinha a cara daquela cidade, em vez de transformar a cidade, pelo Evangelho, a igreja, ela tinha se adequado, ao que aquela cidade vivia, Laodicea era a cidade da, do jeitinho, a cidade da negociação, e a igreja também tornou-se uma igreja do jeitinho, dos ajustes, negociava, inclusive, os seus princípios e valores, os crentes eram fracos, sem entusiasmo, debilitados no caráter, sempre prontos a se comprometerem com o mundo e descuidados da fé. Que igreja era essa? Eles pensavam que todos eram boas pessoas, eles estavam satisfeitos com a sua vida espiritual, a igreja de Laodicea era a igreja do momento, a igreja popular, satisfeita com a sua prosperidade, orgulhosa dos seus membros ricos, e a religião deles era apenas nominal. O reverendo Hernandes, comentando esse texto, citando Jorge Lede, ele diz o seguinte: a carta não menciona perseguições pelo pessoal de Roma, dificuldades com os judeus nenhuma, ou qualquer tipo de falsos mestres dentro da igreja. Laodicea era muito parecida com a igreja de Sardes um exemplo de cristianismo nominal acomodado, mas a maior diferença é que em Sardes havia um núcleo de pessoas que haviam preservado a fé, enquanto que Laodicea estava tomada pela indiferença, tanto fez como tanto faz, provavelmente muitos membros da igreja participavam ativamente da alta sociedade e esta riqueza econômica exerceu uma influência mortal, sobre a vida espiritual da igreja não estou dizendo que ter posses ter riquezas é pecado depende do uso que você faz, depende se a riqueza tomar o coração porque eu conheço pessoas que Deus abençoou e são abastadas, mas elas abençoam o reino de Deus com aquilo que Deus tem dado para elas a cidade de Laodicea, ela se destacava por quatro características. A primeira, conforme eu já mencionei, ela era um centro bancário e financeiro de negociações. Era uma das cidades mais ricas do mundo. Lugar de muitos milionários, podemos dizer assim. E interessante que no ano 61 d.C. De ela foi devastada por um terremoto e ela foi reconstruída pelos próprios cidadãos, sem aceitar um centavo do Império Romano, ou seja, era de fato uma cidade rica, os habitantes se orgulhavam de sua riqueza, a cidade era tão rica, que não sentia necessidade de Deus, aquela cidade também, era um centro têxtil, um centro de indústria de tecidos, em Laodicea se produzia a chamada lã negra, oriunda de ovelhas negras, uma lã especial, famosa no mundo inteiro, e a cidade se orgulhava desse tecido que ela produzia. Mas aquela cidade também era um centro médico de importância, na época. Ali existia uma escola de medicina famosíssima, Fabricava-se ali também dois ungüentos quase milagrosos para os ouvidos e os olhos. Era o chamado frígio para fabricar uma espécie de pomada e também um colírio, que era o remédio mais importante produzido na cidade. E esse colírio era exportado para todos os centros populosos do mundo. E por fim, aquela cidade também era um centro de águas termais. A cidade tinha tudo, né? A região era formada por três cidades. Colossos, Herápolis e Laodicea. Em Colossos ficavam as fontes de águas frias. Em Herápolis havia uma fonte de água quente, que em seu curso sobre o planalto, a planície, tornava-se morna. E nesta condição, ela chegava em Laodicea. Morna. Tanto as águas quentes de Herápolis, como as águas frias de Colossos eram terapêuticas mas as águas mornas de Laodicea eram intragáveis, para nada serviam, e olhando para todo esse contexto, vamos identificar algumas ações por parte de Cristo para com aquela igreja, Jesus, o que é que ele faz? Primeiro ele faz um diagnóstico daquela igreja, o Cristo que está no meio dos candeeiros e anda no meio da igreja, ele sonda a igreja de Laodicea e chega ao seguinte diagnóstico: a igreja, do versículo 16 ao 17, vamos ver o quê? Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar na minha boca. Lembram de Herápolis? Herápolis lembram de Colossos? Água quente e água fria? Água morna. Então vejam as conexões aquela igreja tinha perdido o seu vigor, aquela igreja tinha perdido os seus valores, aquela igreja tinha perdido sua visão, aquela igreja tinha perdido suas vestimentas, a vida religiosa da igreja de Laodicea, era relapsa, parecia que eles tinham tomado um banho morno de religião, Jesus identificou a falta de vigor espiritual na igreja, e ali, isso era um problema, Jesus, e Satanás conheciam a situação daquela igreja. E nada então se informa sobre tentação, perseguição, negação, apostasia ou abalos naquela igreja. Porque ela estava, vamos colocar numa outra expressão, conforme Satanás gosta. Indiferente. E o problema da igreja de Laodicea não era teológico nem moral. Não havia falsos mestres, nem heresias escancaradas. Não havia um pecado de imoralidade, nem um engano, mas havia a apatia espiritual. Estavam mornos. O que faltava à igreja era, então, esse vigor espiritual. A vida espiritual da igreja era morna, indefinível, apática, indiferente e nauseante. A igreja era acomodada. O problema da igreja não era heresia, mas era indiferença. O vigor espiritual, então, estava ali quase que esquecido naquela igreja, e assim, vale ressaltar, que, era como se aquela igreja, precisasse então, ser cutucada de alguma maneira, para que ela pudesse acordar, e sair da sua indiferença, trazendo um exemplo, quando você vai fazer um churrasco, e aquele fogo, ele está ali querendo apagar, o que é que você faz? Pega uma varinha, começa a cutucar as brasas para ela acender, abanda um pouquinho, até a chama se estabelecer. E não era diferente na vida daquela igreja, e talvez não seja diferente na minha e na sua vida. O vigor espiritual, ele precisa então ser cutucado, alimentado, estimulado, até que ele se estabeleça depende do combustível que se coloca e de como manobra seu o Brasil aquela igreja então estava precisando disso eu lembro de uma pregação do pastor chamado Eduardo Castelo em 1900 lá no, no, ano, no século passado tá? no milênio passado em 1996 lá na minha cidade em águas belas ele dizia o seguinte, que às vezes a gente coloca o combustível, já que falou de combustível, para ir até a Seasa, mas a gente precisa de combustível às vezes para ir até o Cabo de Santo Agostinho. E às vezes o no nosso vigor espiritual, ele fica limitado pelo, pela falta de combustível que a gente coloca. E às vezes a gente precisa ser estimulado para que a gente consiga recuperar esse vigor e avante, e reabastecer novamente, continuamente para que a gente não pare no caminho. E aquela igreja, ela tinha parado no caminho. Jesus também identificou, além de que aquela igreja estava sem um vigor espiritual, identificou que um crente morno é pior do que um incrédulo. O que é que diz o texto aqui no 16? Assim porque és morno e nem és quente e nem és frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. O contraste aqui é entre as águas quentes medicinais de Hierápolis e as águas frias, puras de Colossos. Dessa forma, a igreja de Laodicea não estava oferecendo nem refrigério para o cansaço espiritual, nem cura para o doente, para o doente espiritual. Era totalmente ineficaz e assim desagradável diante de Deus. Uma pessoa morna então é aquela que há, em que há um contraste entre o que diz e o que se pensa ser de um lado, e o que ela realmente é do outro, ser morno, é ser cego, à sua verdadeira condição, é a falta de reconhecimento da sua real situação, aquela igreja olhava para si e dizia, estou bem, estou rica e abastada, não preciso de nada, Eu não preciso de Deus, é uma igreja, mas ela estava vivendo como se não precisasse de Deus, e talvez irmãos, já fazendo algumas aplicações, nós também estejamos assim, ah, eu vou na igreja, eu frequento a igreja, mas talvez, sejamos meros religiosos, ah, eu faço minha oração, eu acordo e agradeço a Deus, mas será que isso é suficiente, é um mero ritual, precisamos, ter um vigor restaurado e ser de fato quente nessa, nesse aspecto que a gente está colocando aqui, porque ser morno não resolve. Pelo contexto, é melhor ser frio do que ser morno, porque o frio ainda tem a expectativa de ter a sua vida realmente transformada e de repente mudada. Enquanto que o morno está ali, eu já estou aqui. Mas Jesus também identificou que a autoconfiança da igreja era absolutamente falsa, se concretizava em um autoengano. engano Laodicea considerava-se rica, mas era pobre, Sardes se considerava viva, estava morta, Esmirna se considerava pobre, mas era rica, Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus colocara diante dela uma porta aberta, e a igreja era morna devido à ilusão que alimentava a respeito de si mesmo, a autossatisfação também é um grande problema. A igreja de Laodicea disse, não preciso de coisa alguma. A igreja de Laodicea era morna em seu amor a Cristo, mas amava o dinheiro. O amor ao dinheiro traz uma falsa segurança, uma falsa autonomia, uma falsa autossatisfação. E a igreja não tinha consciência dessa sua condição ela achava que estava bem do jeito que se encontrava a igreja de Laodicea, ela enfrentou a tragédia de não ser o que se projetou a ser e ser o que nunca tinha sido projetada para de fato ser, ela estava orgulhosa do seu ouro, das suas roupas e do seu colírio mas o que é que Jesus diz? está orgulhosa do seu ouro, mas você é pobre está orgulhosa das suas roupas, mas você é nua está orgulhosa do seu colírio, mas você é cega, porque não está conseguindo enxergar a sua própria situação, então veja a conexão do contexto, ela era um centro financeiro da época, mas Jesus diz, você é pobre, aquela cidade produzia o melhor um dos melhores tecidos, a lã negra, mas Jesus diz, você está nua, ela produzia o melhor colírio da época, da região, mas Jesus disse, você está cego, eles estavam, achavam que estavam indo maravilhosamente bem, em sua vida religiosa, mas Cristo teve de acusá-los de cegos, pobres e nus, pobres apesar dos seus bancos, cegos apesar do seu colírio, e nus apesar da sua fabricação da lã negra, eram pobres porque não tem como comprar o perdão dos seus pecados, são nus porque não tem roupas adequadas para se apresentarem diante de Deus, e são cegos porque não conseguem enxergar a sua pobreza espiritual, Jesus ainda revelou que um crente morno, em vez de ser o seu prazer, provoca náuseas, e você só vomita o que ingeriu, só joga fora o que está dentro, ou seja... Era aquilo que Jesus diz, olha, você está a ponto, estou a ponto de lançar você fora. A igreja de Laodicea era de Cristo, mas em vez de dar alegria, estava provocando linalseas. Ou seja, vida de santificação, de consagração a Deus não existia mais. Ela estava olhando para si mesma. Mas ao final, o próximo do final, Jesus agora traz alguns conselhos. Veja o que diz o versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Cristo se apresenta à igreja agora como vendedor, adquira de mim. Cristo prefere dar conselhos, Ele simplesmente não manda, Ele é o Senhor dos senhores, poderia mandar, mas Ele traz alguns conselhos. E vamos então perceber que Cristo apresenta-se então como esse vendedor e diz, compra de mim. Ele apresenta a igreja então como esse mercador. E seus produtos são essenciais e seu preço é de graça. Eles são pobres, mas Cristo diz, eu tenho ouro. Eles estão nus, mas Cristo diz, eu tenho roupas. Eles são cegos, mas Cristo diz, eu tenho o um colírio para os teus olhos, para que você enxergue de maneira adequada. E Cristo exorta a igreja a adquirir ouro para a sua pobreza, vestimentas brancas para a sua nudez, seria o processo de santificação, e consequentemente o colírio para a sua cegueira, ou seja, enxergar a sua real situação e mudar. E dessa forma, vamos então perceber que Jesus na sequência, convida aquela igreja para a comunhão, antes ele diz, eu repreendo e disciplino a quanto amo, só pois, se pois zeloso e arrepende-se, então ele diz, olha eu tenho isso aqui para te entregar de graça, o colírio, o ouro, as vestes, reconhece a tua situação e se arrepende, pois eu estou te repreendendo, eu estou disciplinando porque eu te amo, é por isso que eu estou lhe repreendendo, lhe apertando um pouco aqui. E ao final ele diz, eu estou batendo, ó, eu estou convidando. Muitas vezes a gente utiliza muito esse versículo 20, né, para dizer para o incrédulo, Jesus está batendo a porta do seu coração, vem, se arrepende, mas está falando para a igreja aqui. Não está falando para Deus crente é não. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, então Jesus está dizendo, tenha comunhão comigo igreja, se relacione comigo, é, Laodiceia, então Cristo, o Senhor da igreja, está pelo lado de fora daquela igreja, irônico isso né, a igreja ela não tinha comunhão com ele, e Cristo faz um apelo pessoal, a salvação é uma questão totalmente pessoal, enquanto muitos batem a porta, outros são convidados por ele. Cristo então vem e se coloca diante daquela igreja dizendo, eu estou aqui, se arrepende e vem. Cristo mostra a necessidade daquela igreja para que ela se voltasse para ele. E talvez seja a nossa realidade, a realidade de cada um de nós hoje, de parar, refletir e dizer, como é que eu estou? Será que eu estou precisando me voltar para Cristo, como aquela igreja? Ou Será que eu estou contente, achando que a minha vida está bacana? Mas talvez eu mesmo não esteja me enxergando, enxergando o meu estado, enxergando a minha situação? E precisa fazer essa autoavaliação. E dizer, eu preciso voltar a atender essa porta que está sendo batida aqui. Porque talvez a gente esteja sendo indiferentes, talvez nem crente nem frio, nem quente nem frio, mas morno. E ser morno não é boa coisa. Ser morno não é boa coisa. Como é que nós estamos? Mas o interessante é que na sequência, Cristo faz promessas para aquela igreja. No próprio versículo 20, ele diz, entrarei, aquele, aquele que abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Ele promete então comunhão. Ele promete estar caminhando com aquele que está com ele. E ao final, no 21, diz ao vencedor, dar-lhe-ei sentar sentasse comigo no meu trono assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Ou seja, é a garantia da vida eterna, é a garantia de estar na eternidade junto com Deus. Essa vida ela é passageira, ela passa rápido. Irmão Bosco, não né, eu estava conversando aqui, né, Irmão Bosco, estava tá dizendo passa rápido a vida, né? E às vezes a gente sonha, ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, quando a gente menos espera, o tempo passou, ver esses dias recordando que, eu cheguei aqui em Recife ontem, já se foram, agora em fevereiro, 21 anos, então o tempo passa rápido, eu cheguei aqui, Sérgio, Sila, Camila eram ainda pequenos. Hoje já estão aí, quase todos casados, daqui a pouco já vem filhos. Então o tempo passa rápido. De forma que nós precisamos estar atentos àquilo que Deus tem nos chamado a fazer, a viver hoje estamos aqui, vivos, mas então, você sabe que vai estar daqui a meia hora? É verdade, presbítero é disso, deixa eu dizer o que ele estava me dizendo aqui, ele disse que eu cheguei aqui, ele tinha cabelo, agora não tem mais, e assim irmãos, nós estamos então, nesta caminhada, e não sabemos o que vai ser do nosso amanhã. A gente precisa agradecer a cada dia por mais um dia de vida que Ele nos concede. Às vezes é os momentos de, de aperto, né, Augusto? E ele diz: Senhor, me ajuda, ainda quero ver meus filhos, meus netos. E segue então a caminhada. E a gente sonha, mas a palavra do Senhor nos diz que o coração do homem faz planos mas a resposta certa vem do Senhor, mas a promessa dele, é que aquele que perseverar até o fim, na doutrina da perseverança dos santos, ao vencedor, Pois que Cristo já venceu por nós, mas é perseverar nessa caminhada, ao vencedor, dali-ei sentar-se comigo no meu trono, você tem essa certeza que vai sentar-se com Jesus lá no trono dele? Tem certeza? Se Jesus lhe chamasse hoje e eu dissesse: Chegou a sua hora, vem! Você iria sentar no trono dele? Você é que pode dar essa resposta. Ah, não, eu vou deixar para depois. Será que você vai ter tempo para dar essa resposta depois? O tempo é agora. O tempo é hoje precisa ter essa certeza, essa convicção, e o versículo 22 diz, quem tem ouvidos, você tem, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que o Espírito diz à igreja, o que o Espírito diz para você, nós vamos orar nesse instante… Se o Espírito falou o seu coração, o seu ouvido nesta noite, e você quer assumir um compromisso com Jesus, quero lhe chamar para vir aqui à frente e a gente orar por você. Vamos orar, agradecendo a Deus pela Sua palavra? Enquanto eu estiver orando, você vem aqui e a gente prossegue orando e ora por você. Não sou daqueles assistentes eu digo uma, no máximo duas vezes, vamos orar, Pai eterno, louvado seja o teu nome nesta noite, tu és o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de toda a existência, aquele que levou o apóstolo João para a ilha de Pátimos, e ali revelou a sua palavra, essas cartas específicas para as sete igrejas em especial essa igreja de Laodiceia, onde o Senhor fez o diagnóstico daquela igreja o Senhor exortou aquela igreja a mudança, mas o Senhor também fez promessas para aquela igreja de forma que o Senhor amava aquela igreja e fez questão de tratar com o pecado dela, então que o Senhor trate com o meu pecado, que o Senhor trate com o pecado dos irmãos que aqui estão, que o Senhor trate, para que nós tenhamos a certeza, de que iremos assentar-se no teu trono, no trono do teu filho, que a gente possa externar essa convicção, e assim, não sermos crentes, mornos, mas aqueles que estão, quentes, firmes, olhando, para, aquele que é o autor, e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, então trabalha nestes corações, trabalha com o teu Santo Espírito, transformando, moldando, adequando a sua palavra, os nossos corações, para que sejamos fiéis a ti, em nome de Jesus, amém.